0: El arte de la actuación dramática Meditaciones sobre el quehacer del actor Módulo 3 Tercera parte Bueno, voy a la primera pregunta. Dice, Maestro, nos ha dicho que la actuación es una acrobacia mental y que pensar la actuación solo es posible si somos capaces de pensar el teatro, la idea del teatro. Esto significa que en la actuación la palabra es sólo una consecuencia y no una causa respecto a lo interpretativo. Bien, la única manera de abordar la pregunta que intentaría discernir entre causa y efecto es justamente la bifrontalidad. Depende. La palabra es causa o es efecto. Depende. En el proceso Depende, para el actor de una manera, para el personaje de otra manera Es causa para el actor Ya expliqué que la operación del actor frente al texto Tiene que seguir el método de Sherlock Holmes El texto está allí con el punto final, ya lo puso Y el autor eh, pretende haber cometido un crimen perfecto Nosotros sabemos que no es así y como Holmes, lo que el actor tiene que hacer es partir de la palabra del texto cuando ese es el punto de partida, que es una manera de hacer el teatro. La convención más frecuente es partir de un texto. Va del texto en la inducción a su procedencia o a su causa. Eso que decía Stanislavski, no lea el texto, lea el subtexto. Ahí el detonante es la palabra, pero en el personaje, en el personaje es una consecuencia. El personaje está allí y la palabra se le escapa. Es decir, la palabra es, pertenece a la reacción, que depende de la estimulación, pero entonces, en la bifrontalidad de las dos dimensiones del actor, la palabra, en efecto, es causa y es efecto según lo queramos ver en qué momento. Lo que tendría que suceder es que esa palabra escrita, si quieren, por esquilo, en hace tantos siglos, cuando suena en el escenario, cuando Jerje se planta en los persas en el escenario de la función de hoy en la noche, y entonces exclama, que caigan los cielos sobre mí, porque he sido derrotado. Cuando escuchamos esa palabra, los espectadores, en la función de hoy en la noche, de esas palabras escritas por esquilo hace tantos siglos, la impresión que debemos tener, o lo que tiene que suceder en nosotros, los espectadores, es que estamos escuchando esa palabra por primera vez, por última vez por única vez, cada vez desde que la compuso estilo hasta nuestros días. En relación a la acción-reacción del actor al actuar, en el entendimiento de hacer en presente y no hacer, ¿qué hago? Esa acción-reacción, lo que ocurre entre los dos actores en escena, ¿no es más bien una acción que provoca una acción, ambas conscientes en los actores, siendo así que el que reacciona es el personaje? Como actriz, crear los medios necesarios para que el personaje pueda reaccionar ante los estímulos que se presentan. Pues sí, es decir, yo creo que la compañera sabe perfectamente la respuesta, pero es provocadora, porque daría para... para para hablar muchísimo justamente de estas dimensiones que he tocado antes, de la bifrontalidad. El proceso que atañe al actor y el proceso que atañe al personaje. Recordemos también que esta división de la bifrontalidad, sin ser expresada así claramente, sí fue intuida poderosamente por Stanislavski, por eso sus tratados más importantes están divididos en dos partes. El tratado del actor sobre sí mismo, y el tratado del actor sobre el personaje. Sí, son dos procesos totalmente distintos. Yo diría, en el acto de la actuación hay dos rangos de qué hacer. A uno lo llamaría yo la tarea. ¿Cuál es la tarea? Y a otro lo llamaría yo el objetivo, para utilizar la terminología stanislavskiana. La tarea es del actor. El actor la conoce. El personaje no tiene tarea. El personaje no tiene que llegar a ningún lado. El personaje tiene un conflicto. Quiere algo y algo se le opone. Por lo tanto, lo que está ausente de la pregunta es justamente el proceso de la estimulación. Hay un proceso de la dramaturgia del actor que consiste en discernir y poner allí, y este es otro acto de la concentración y de la imaginación, poner allí, donde, En la situación, que tendríamos que hablar que es situación, no cualquier cosa lo es, poner ahí las cosas que van a saltar sobre el personaje y que el personaje se las va a encontrar allí. Por eso la palabra objetivo es adecuada si atendemos a su etimología latina. Objectum, lo hallado el personaje no lo sabe y de pronto lo haya ahí como lo haya y eso lo asalta. Pero alguien lo tuvo que poner ahí y ese no es el dramaturgo del texto, ese es el actor dramaturgo y es ante lo que va a reaccionar el personaje, no el actor. La interacción entre los actores en escena es un acuerdo concernido entre los actores y un conflicto entre los personajes. Si dejamos de ver los dos lados de la bifrontalidad nos confundimos. Bueno, daría para más, pero básicamente siento que por ahí va la respuesta. ¿Cómo distingue los signos falsos en los actores mentirosos? Es decir, científicamente explicable. ¿Sas? Bueno. Yo, como me pregunta a mí, si yo distingo, ¿cómo sé que un actor, dónde están los signos del actor mentiroso? ¿Y dónde está el apoyo científico para afirmarlo? Pues no, yo no uso detector de mentiras. Uno lo sabe, uno lo siente. ¿Cuáles son los signos? Uno primero es la lógica. ¿Y cuál es la lógica? Pues si oíste lo que te acaban de decir, ¿cómo es posible que te quedes así? Otra es la forma, otra es la escala y otra la calidad de la energía. Uno puede saber, estar seguro de que alguien lo ama o lo está engañando. Mendoza tiene un diálogo en, en una de sus obras en donde viene esta discusión de tú me amas, no me amas, etcétera, Y entonces dice el otro, no, es que yo te amo y, y, y eso no lo puedes negar. Y entonces el otro dice, a ver, compruébamelo. Y eh, la respuesta es, yo te amo porque tú sabes que yo te amo. ¿Por qué? Pues porque lo sé. Se puede engañar, se puede dar gato por liebre. De hecho, se hace constantemente en el teatro. Lo que más se hace es autoengañarse. El actor está constantemente autoengañándose, engañando y autoengañándose. Pero lo que también sabemos en el fondo, y esto es así porque es así, yo puedo engañar a alguien, puedo autoengañarme, pero al teatro no lo engaño. ¿De qué verdad se trata? ¿De la verdad sobre sí mismo o de la verdad sobre el personaje? Y volvemos a la difrontalidad. Y en efecto, si el que miente es el personaje, el actor no puede mentir. Porque si el actor también miente, entonces el pleonasmo es insoportable. Se trata la actuación de un intento por descifrarse a sí mismo. Por eso Copó decía, la condición básica para actuar es la sinceridad. Y la sinceridad es inconfundible. ¿En qué sentido? En la voluntad de la actuación. Por eso es aleccionador aquel poema que Brecht le dedica a los actores del Deutsches Theater, los grandes y prestigiosos actores de la compañía nacional alemana. Y les dice, no les vendría mal, grandes declamadores, grandes intérpretes, asomarse y ver de pronto la lección que puede darles el actor de la esquina. El actor de la calle. ¿A qué se refiere? A que de pronto una persona involuntariamente se ve metida en un problema de actuación. Un transeúnte al que le toca accidentalmente mirar cómo un coche atropella a un peatón. Y entonces aparece la policía, aparece todo y él no puede quedarse callado. Y entonces como ve que está a punto de cometerse una injusticia interviene y dice, no, no, no fue así, yo estaba aquí, yo lo vi. Y entonces usted venía y empieza a actuar al que, hay, al que venía manejando. Y entonces él venía y empieza a actuar al que venía por acá. Y entonces y empieza a hacer la representación sin darse cuenta de que está actuando porque a él lo único que le importa es dos cosas. Que no se cometa una injusticia y demostrar que ese accidente pudo evitarse para lo cual tiene que ser muy eficaz a la hora de representar la acción que dio. Claro, eso no es propiamente actuación, pero está acudiendo a la tarea del actor. No lo debiera olvidar el artista de la actuación. Esto tiene que ver con la sinceridad. ¿De qué se trata actuar? ¿Para qué actuó? ¿Realmente actuó para evitar que se cometa una injusticia? ¿Realmente actuó para que cambie la realidad? ¿Y esto es lo que me importa? ¿O estoy actuando para que digan, wow? Todo se vale, pero el rango de pregunta tiene que ver con todo eso. Hay una un maravilloso ensayo sobre este problema de las fronteras para discernir la mentira y la verdad en un ensayo de Michel Foucault maravilloso que se llama Tecnologías del yo en donde el problema de la tecnología del yo, y si sigo a Foucault tendría que decir también la actuación es una de las tecnologías del yo, tienen como propósito descubrir la verdad de uno mismo. El actor se prepara, sin embargo usted cree que un actor se crea en la escuela, por supuesto, pero habría que matizar. Yo creo que es verdad lo que dice el adagio. El actor se hace en las tablas. Y entonces la escuela, y entonces por eso empecé con Eleonora Dulce. Eleonora Dulce llega a ese momento de revelación a los 16 años, pero ya llevaba 10 años de estar actuando y lo que ella descubre en esa función es que no sabía lo que era la actuación y lo que venía haciendo desde hacía 10 años. Es decir, y estaba en las tablas desde hacía 10 años. Lo que descubrió, lo descubrió en las tablas, no fuera de las tablas. Pero pudo no haberle sucedido, o haberle sucedido 25 años después, no 10 años después, y es aquí donde es pertinente el alegato de Les Strasberg sobre la escuela. Strasberg, cuando le hacen la pregunta, y vamos, todos tenemos que reconocer, si la actuación es un saber frónico, pues se, hace, se, se aprende haciéndolo, no se puede aprender de otra manera. Pero la razón de ser de la escuela es saber que la materia prima del actor, de la que he hablado, es su vida, no tiene más. Lo que tiene es su vida, si el actor no va a la escuela sino sigue en la simple empiria, sin saber qué es eso y qué es lo que está haciendo y simplemente parándose allí en la praxis y en la empiria de la actuación, dice Strasberg nunca va a llegar a saber nada o se va a tardar como 10 años en darse cuenta un buen día de que no tiene idea de lo que está haciendo pero ya pasaron 10 años y lo dice así, en el mejor de los casos, se dio cuenta a los 10 años de Empiria de que no tenía idea de lo que estaba haciendo, porque no necesariamente todo mundo se percata de esto. Y entonces, después de 10 años, se da cuenta de que no sabe lo que está haciendo y sigue en la Empiria, entonces puede pasar otros 10 años y a los 20 años ya sabe un poquito pero ya pasaron 20 años. Por lo tanto, la razón de ser de la escuela, que es un laboratorio donde todo este proceder se cataliza y la catalización quiere decir se precipita el procedimiento a través de catalizadores pedagógicos, entonces suponemos, y las unidades de medida de la experiencia ahí están, que en cuatro años decimos, o que en tantos, en cuatro años, se puede alcanzar, lo que probablemente en 20 años de Empiria se alcanza con lo cual la ventaja de la escuela es ahorrar la inversión de 20 años contra esos años de aprendizaje en un espacio catalizado y concentrado porque la escuela es si el teatro es una concentración de vida la escuela del teatro es una concentración del teatro y por eso sí, el actor se hace en las tablas pero llega mucho más rápido, sin que esto sea una garantía, en la escuela y puede tener cierta garantía de por lo menos plantearse el deslinde de si se ha apropiado de lo que hace o no. Es importante conocer la vida del creador para apreciarlo e interpretar su obra. ¿Qué tengo yo que saber de la vida de Pedro Calderón de la Barca para ser la vida es sueño? Pues yo digo que no mucho, en todo caso lo que sí tengo que saber es quién me dice la obra que es él. En el proceso del de actor como lector, ya no sé si me va a dar tiempo de llegar ahí en las etapas donde antes de que el actor sea actor tiene que ser un lector y un lector profesional, en un proceso que tiene que llevar al texto, a su contexto, porque el teatro es una interlocución, el texto está en una interlocución y lo primero que yo tengo que saber es que, salvo que el dramaturgo haya trabajado conmigo y para mí, yo no soy necesariamente el interlocutor de ese texto, tengo que ir a la interlocución de ese texto en lo que llamamos el contexto y es allí donde todo lo que yo pueda saber respecto al contexto que potencia el texto me puede ayudar. Habría más que decir, pero por lo pronto. Para usted, ¿qué es más importante? ¿El proceso creativo o la obra de arte? Pues yo diría que son inseparables. Pero finalmente se trata de la obra. Ahora, a mí como director, creo que me gustan más los ensayos que las funciones pero estoy mal, es una deformación profesional. Todo el trabajo del proceso creativo tiene una finalidad, que es la creación de la obra. En el caso del director, pues es el espectáculo, en el caso del escritor, pues es el texto, en fin. En el caso del actor, es la función. Yo creo que no tenemos duda en que lo importante es que el proceso y la construcción de la obra no es para uno, sino para su destinatario. Yo pienso que en el teatro no hay personaje más importante, elemento más importante que el espectador. Si perdemos eso de vista, yo creo que no entendemos nada del teatro. Lo, lo que importa en el teatro es el espectador. Y el espectador no es cualquiera. Hemos caído en un error gravísimo. Suponemos al espectador. No, no cualquiera es espectador de teatro. Hoy en día la cosa ha llegado tan grave a tal estado de gravedad que tenemos que aceptar que eso que llamamos el público ya no es el espectador o que el espectador no necesariamente es eso que llamamos el público. Al público lo inventó López de Vega. Lo inventó en un momento de esplendor cuando dijo con toda claridad, yo hago teatro para la corte, para los labradores, para los artesanos, para los comerciantes, para las monjas, para las señoritas, para los casados. Yo hago teatro para todos. Es decir, el público es el todo social. El todo social, ese es el público. El espectador como el todo social. Y claro, esto no, en momentos de esplendor sucede, pero después la propia sociedad se subdivide se subdivide en gremios, en clases, en parroquias, en oficios, etc., y deja de haber un teatro para todos y empieza a haber un teatro para públicos, un teatro campesino, un teatro académico, un teatro para niños, un teatro de bulevar, un teatro para públicos. Pero hoy en día, en todos es la masa y la masa es nadie. Y la masa es el sujeto del mercado, la cifra del consumidor. Y el teatro es el arte de la persona y no está en la masa su destinatario. El consumidor de eventos no es el espectador. El espectador es el interlocutor sostenido del discurso, de la conversación que es el teatro. La gente ya no va al teatro, va a eventos. Y mientras esto sea así, bueno, seguimos no sé qué, con qué sentido haciendo teatro. Esto da pues también para mucho. No este, nos sorprendamos. En el origen mismo, el espectador era el iniciado. Ser espectador pasaba por una iniciación para llegar a a participar en el misterio escénico. ¿A quién convocamos? ¿Con quién hablamos al hacer el teatro? Entonces, bueno, nosotros nos dedicamos a la producción y a la creación de la obra, pero la obra es para el espectador. Ahí Hay un problema de medios y fines. Siempre que sepamos que ningún fin justificará nunca los medios. ¿Qué piensa de que el teatro es hoy en día un lujo? Bueno, aquí depende que llamemos lujo. Dicho de esa manera, ser persona hoy en día es un lujo. Yo preferiría más que lujo la palabra privilegio. Pero siempre lo ha sido. El teatro es un privilegio. Esto yo lo aprendí en las aldeas más apartadas de Michoacán, cuando llegábamos con el teatro a lugares donde nunca antes había habido teatro. Y de pronto una mujer de 80 años que caminó cuatro horas para llegar a la función, vio la función y muy satisfecha salió diciendo, ya me puedo morir. Ya sé que es el teatro. Qué maravilla. Esto es un privilegio. No diría yo lo que quiere decir literalmente un lujo, que se atribuya a otra cosa. ¿Se puede ser feliz con sufrimiento? Esto tiene que ver con lo que decíamos acerca del sufrimiento. Yo preguntaría si se puede ser feliz de otra forma. Es decir, ¿es felicidad el estado anestésico en donde no hay sufrimiento? O, ¿O es posible respirar, existir, amar sin sufrir? Depende que entendamos por felicidad. No, la felicidad no es la ausencia de sufrimiento. La ausencia de sufrimiento se llama hastío. Y hay un salmo que vendría... Tendría que ver con lo que decía hace rato de que el destino es el dar de sí. Hay un salmo maravilloso que dice, los que siembran llorando, cantando recogerán. Es decir, sembramos para cantar, no para llorar. ¿Cómo es que un proceso de estimulación puede terminar para un actor? ¿Cómo es que el tiempo, un lugar, el clima, no pueden ser parte de su estimulación y creación y por lo tanto se convierte en repetición, considerando que la vida siempre es un momento nuevo? Bueno, sí, pero no el espectáculo necesariamente. Y los estímulos de la realidad no son los estímulos del proceso actoral. Uno puede establecer la partitura de la estimulación, y darla por cancelada y entonces a partir de que la domina y la cierra, se empieza a mecanizar. Evidentemente, en la realidad no podemos, no podemos evitar ni hacer que cese la estimulación, pero en la ficción suele pasar y eso explica justamente la mecanización. Por lo tanto, la clave en la que se fija muy bien como diagnóstico Stanislavski es cómo evitar la mecanización, a partir de la apertura infinita del proceso de estimulación ficticia. Lo que pasa es que las neuronas no pueden estar ociosas. Al principio, las dificultades técnicas implican que la tarea esté en el foco de atención y entonces tenemos justamente ese actor que no puede actuar pues porque está memorizando o porque tiene una torpeza terrible en el trazo o porque y claro, ahí no hay actuación, ni, ni hay que pedirle que actúe hasta que no tenga el texto de, como segunda naturaleza y el, tra, el trazo como segunda naturaleza para que lo pueda inventar el actor memoriza el texto para poder olvidarlo mientras no pase esto, no puede entrar en un proceso de estimulación pero entonces, las dificultades de la tarea van trabajándose hasta que se dominan. Una vez que se dominan, pasan a un condicionamiento que llamamos segunda naturaleza, como cuando alguien conduce como segunda naturaleza el coche. No, no anda viendo, estoy en primera, meto el freno, ese no sabe conducir. El que sabe conducir no sabe si ve en tercera o en… y sin embargo está conduciendo y bien, Es decir, lo domina técnicamente. El dominio, técnicamente, libera las neuronas. Si las neuronas no tienen tarea, se distraen. Y si el actor se distrae, el espectador se pierde. Por lo tanto, la partitura de peripecias tiene que estar proponiendo el crecimiento de la estimulación en el trabajo del actor, porque ya lo domina. Esto lo vemos claro en aquel ejercicio que plantea Stanislavski de un ejercicio muy limitado donde dos grandes amigos se reencuentran después de 10 años y ese es el principio del ejercicio y el final del ejercicio consiste en que uno de los dos apuñala al otro. Entonces empezamos en el reencuentro de no nos veíamos hace 10 años, dos grandes amigos y vamos a acabar en que uno apuñala al otro. y Entonces lo intentan y claro, pues no, no, no se puede. y Entonces dice Stanislavski, uno por uno uno por uno. Primero tienes un cuchillo al cinto. Empecemos por ahí. ¿Ya lo dominas? Ahora, vámonos a el siguiente, vámonos a el siguiente. Así hasta que va llegando al cúmulo de estímulos necesarios para producir la lógica inevitable de ese asesinato. Lo cual va a suponer el tejido de probablemente una partitura de, de muchísimos estímulos y de sus consecuencias. Pero hay que ir pensando uno por uno. Entonces la metáfora que se ocurre es la piedra en el vado. Uno arroja en un espejo de agua una piedra al centro y se produce una onda y luego otra y luego otra y luego otra y va abriendo, abriendo y abriendo, abriendo hasta irradiar. Así es la estimulación. Empecemos por la primera. Ya tenemos esta, no la perdamos y viene esta otra, y no la perdamos y vienen estas dos más esta y luego más esta y ese es el trabajo de la dramaturgia de la partitura de, de estímulos. Pero bueno, eh, siento que tendría que fundamentar mucho más otras cosas antes de esto. ¿Cómo es el pánico escénico del director? ¿Cómo se supera? Afortunadamente el director es el que no sale a escena. Y cuando sale a escena, pues le pasa lo que a cualquier persona. Lo que no quiere decir que no haya un pánico de director que no es el del actor, es decir, que no es el pánico escénico, es otro. Yo recuerdo como una de las más grandes lecciones que me hayan dado sobre el teatro, el testimonio de un técnico del Juan Ruiz de Alarcón un gran maestro tramoyista, y un gran técnico de la tramoya que se llamaba Manuel Colunga, el perro Colunga le decíamos, inolvidable. La lección es, recuerdo que en un montaje de una ópera para actores León Suilena, yo tenía una escena donde tenía que bajar un actor en una estructura de un triángulo en un tiro libre, en, venía cantando y tenía que llegar a posarse en el piscine, una maniobra muy difícil y que ponía en alto riesgo la vida del actor. Para hacer exactamente como eran las cosas, no voy a, a tardarme más, es decir, era bastante más complicado de lo que parece, había que hacer una maniobra muy complicada y esto estaba siempre en las manos de unas cuerdas del tiro de la cornamusa que llevaba un técnico y entonces el jefe de Tramoya, que era el maestro Colunga, me dice, ese movimiento lo tengo que hacer yo. Ese movimiento no se lo puedo delegar a ningún otro técnico. Hay muy buenos técnicos, pero yo no, ese no lo delego porque está en, en juego la vida de un actor. Y bueno, a mí me daba una enorme confianza que él se llevara ese movimiento. Y claro, cada vez que empezaba ese movimiento era... Suspender el aliento hasta que ahí está, ya está. Y bueno, se hacía con una enorme seguridad. Y yo estaba muy tranquilo por la enorme responsabilidad y sabiduría de ese técnico. Pero un buen día llego al teatro y me dice, vengo a avisarle que ya ensayé con otro técnico porque yo ya no sirvo para hacer ese movimiento. Digo, ¿Cómo, perro? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? No, no, hazlo. ¿Tú como, No, 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 yo ya me volví peligroso. ¿cómo que te volviste peligroso? Me volví muy peligroso porque ya le perdí el miedo. Ya no tengo miedo. Ahora soy peligroso. De ese tipo de miedo o de pánico, semejante al de ese técnico, es el que padece un director. Bueno, es todo por hoy.